0: Hey, was geht? Willkommen zurück beim Holy Crap Podcast. Äh, heute in einem ganz besonderen Format, auf Video, für die, die uns gerade auch nur hören. Und äh, es hat einen ganz besonderen Anlass, und zwar kommen wir gerade von unserer Shine Prayer Night, die mhm. einfach der Hammer war, wo wir richtig für Schulen und die nächste Generation beten konnten. Stimmen noch kaputt? Ja, ein bisschen. <lacht> und richtig cool, denn wir haben heute einen ganz besonderen Gast da. Living Legend, äh, Gebetshaus Augsburg-Gründer. Äh, mehr Mehrkonferenz, Schönkonferenz. Hab ich was vergessen? Bücher, Podcasts. Einfach Living Legend, Dr. Johannes Hartl. Voll cool, dass du da bist. Schön, bei euch zu sein. Hi. Yes, äh, du hast uns vorhin auf der Bühne einen richtig coolen Titel gegeben: äh, Schein Deutschland <lacht> oder Shampoos für Christus. Ich finde es ich Hammer, okay? Ist richtig witzig, richtig cool. Und ich warte auf ein T-Shirt oder sowas. Ey, ja. warum nicht? Wir, wir sind gerade sowieso am Überlegen für Merchandise und so deswegen. Wer weiß. Ja.
1: Nee, ich habe auch eine Zeit lang bei meinen Vorträgen immer gesagt, dass ich gerne. Tee trink Und dann habe ich immer irgendwelche jedes Mal Lindenblüten, Räubusch, Hagebutter und dann das Zeug bekommen. Deswegen, ich, ich sage jetzt nur noch Shampoos. Wissen weißt du, die Leute. Ne, Witz okay,
0: du weißt, was du nächste Woche von mir in der Post hast. Ja, hoffentlich. Auf jeden Fall ist hier angekommen, in der Millionenmetropole Ja. Yeah. Und yes, wir dachten du kommst aus Kairo, weil wir dein Instagram voll verfolgt haben. Aber eigentlich gar nicht wahr, du hast nachgepostet. Aber wir haben uns überlegt, wir gucken trotzdem mal in dein Instagram rein. Oh baby. Und eine kleine extra Videosektionen die wir haben. Und zwar Deep Dive in Johannes Hartl Instagram. Und du musst mir nur eine Sache erklären, oh weil sich das die ganze Kommentar-Section auch gefragt hat. Was in aller Welt trägst du da? <lacht> okay,
1: das ist, in, das ist in Myanmar. Das ist der größte buddhistische Tempel dort. Das ist eines, eines der ältesten buddhistischen Länder der Welt. Und wenn man da reingeht, muss man als Mann so einen Wickelrock da umtragen, weil das halt irgendwie so als pietätslos gilt. Und <lacht>
0: Mein Lieblingskommentar war schön, aber mit dem, mit dem O aus eurem Logo. Sehr gut, sehr gut, ja. ja
1: nee, Mut, äh, Mut zu alternativer Kleidung finde ich auch ganz
0: wichtig. Mut zu äh, alternativer, let's go. Sehr gut. Richtig, richtig edgy, einer, richtig einer unserer edgy. Punkte, <lacht> wahrscheinlich. Richtig schön edgy ja. bleiben. Und äh, das ist jetzt nichts, was dich irgendwie äh, demütigen soll. Ich, ich habe <lacht> dieses Video hier gesehen, wie du Klavier spielst. Yeah. Du machst Musik. Ja. Yeah. Wie weit geht das? Also, weil ich sehe hier ganz viele Mikros und offensichtlich nimmst du was auf. Was War das irgendwie ein Projekt, das gerade entstanden mhm, ist? Das ist ein Projekt, das jetzt erst rauskommt. Ähm, ich habe
1: ich hab zwei CDs gemacht bis mhm. jetzt. Die sind äh, Worship-CDs, eine heißt Augenlieder, eine ist so hoch der Himmel ist. Mhm. Das sind, äh, also gerade die zweite ist so hoch der Himmel, das haben wir auch schon live aufgenommen im mhm. Studio, waren längere Zeit im Studio. Und ich habe äh, hier ein Musikprojekt gemacht mit ähm, Christian Heidenbauer, das ist der E-Gitarrist von Michael Patrick Kelly und ein mhm. guter Freund von mir und wo wir mal versucht haben, ähm, nur durch Klangräume, nur durch Sound von E-Gitarre und so einem alten, abgefuckten, kaputten, halb auseinandergebauten Steinway-Klavier Klangwelten zu erschaffen, die mit Leuten was machen. Mhm. Okay. Und die Platte heißt Habitare Secum Oh. Und die wird Anfang Januar rauskommen. Und es Hammer. ist ein bisschen, vom Style her nennt man sowas, weiß ich nicht, Neoklassik, Postklassik oder Ambience. So und Spannend. also eine ganz andere Form, ohne Hammer. Worte für irgendwelche Räume zu öffnen, glaube ich, wo Leute merken, oh, da geht irgendwie mehr als mein Verstand versteht. So.
0: Wow. Hammer, richtig cool. Also ähm, wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo die Folge hier draußen ist, ist das Ganze wahrscheinlich schon draußen. Ja. Also äh, zieht oder. euch rein. Oder im selben Zeitung genau. Guckt es euch an. Und ein aller, allerletzter Post. Äh, und zwar hast du hier ein schönes Weihnachtsbild äh, yeah. mit den o -Bros. Das könnte eine ganze Weihnachtskarte <lacht> sein. Ich liebe die o -Bros. Ich habe die äh, Backstage mal irgendwo kennengelernt. Äh, wie hast du die, die Brüder O kennengelernt?
1: Tatsächlich auch Backstage. Ähm, wir haben schon ein paar Mal bei irgendwelchen Konferenzen, waren wir beide am Start und mhm. so. Und, oder alle drei. Und so war das auch. Und wir fanden da diese Weihnachtsdekoration so unglaublich lustig. Das war, war, ich, war das Weihnachtszeit rum oder Bautzen? war das... In Bautzen war das. Und lange vor Weihnachten schon. Und es war halt eigentlich, der Raum war war <lacht> also ja, genau. Der Raum war außen ziemlich creepy. Ich glaube, wir wussten nicht genau, ob der vom letzten Jahr noch steht. Weihnachtsbaum. Und es äh, war einfach witzig hier mit den beiden Churches. Ach, da sehr viel Spaß. Ach, ja,
0: meine Freundin freut sich auch schon seit drei Monaten auf Weihnachten. Und ich darf mir da den einen oder anderen Song jetzt schon reinziehen. Aber manche Leute gehen in die Extreme. Keine Ahnung.
1: Ja, mein zehnjähriger Sohn hat sich auch Obros CD jetzt
0: zum Geburtstag gewünscht. Und jetzt weißt du, was wir den ganzen Tag hören. Mhm. <lacht> oder Musik. Genau. Amos, du hast eine Frage zu unseren Schweizer Freunden. Oh, ja, ja, ja.
2: Wir haben ja Freunde in der Schweiz, bei Schein Schweiz. Und da warst du auch schon mal zum Preachen. Ja. Und ähm, <lacht> ich habe zwei Sachen gehört. Die erste war, dass es sensationell war, dass du richtig gut zu jungen Leuten sprechen kannst. Und die zweite war, dass du einmal von der Bühne gesprungen bist und gesagt hast, F you, Menschenfurcht.
1: <lacht> Ist das wahr? Darf man das? <lacht> ja, die Schweizer, die sind ja sehr liberal. Da darf man fast Jawohl. alles bekanntlich <lacht> nicht ne? Also das Thema Menschenfurcht nervt mich echt mittlerweile. Ja. Weil wie viel in unserem Kopf diese Frage eine Rolle spielt, was, was denken Leute über mich? Mhm. Das ist unfassbar. Auch wenn ich jetzt nochmal zurückdenke, mir war das als Teenie eh schon relativ egal, was Leute über mich gedacht haben, aber im cool. Rückblick würde ich sagen, selbst das, es spielt gar keine Rolle mehr. Mhm. Ähm, aus zwei Gründen ist diese Frage, was denken andere Leute über mich, total Unsinn. Das mhm. erste, weißt du, was andere Leute über dich denken? Mhm. Einfache Antwort: gar nicht. Die denken nämlich alle, was denken alle über mich. Also jeder <lacht> denkt nach, was denken alle über mich. Also weißt du, du kommst vom Friseur und denkst, also so, was denken die über meine neue Frisur? Die fällt keinem auf. Ja, aber ja. Weil, 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 ja, weil die, keine Ahnung, der andere hat eine neue Uhr oder eine neue Freundin ja, oder ein Tattoo so. und so. so. Und der zweite Grund, warum es total Panne ist, weißt du, wir denken, okay, wenn ich, keine Ahnung, zum Beispiel voll für meinen Glauben stehe oder voll mein Ding durchziehe, mhm. dann denken manche nachher, ich bin blöd. Und die, die, die traurige Nachricht ist, das denken so auch schon viele. Mhm. Also, weißt du, du kannst dich komplett verstellen, du kannst komplett komplett dein Glauben und alles verleugnen und es mhm. wird immer noch Leute geben, die dich blöd finden und andere mhm. geben, wird es geben, die finden genau das gut. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn, mich nervt dieses zaghafte, was denken alle. Es mhm. ist im Letzten, egal was andere Leute denken, mhm. zieh dein Ding durch. Mhm. Und sei nicht Mainstream, es ist nicht cool, so sein zu wollen wie mhm. alle. Es ist total langweilig. Come und on. deswegen, you know, Menschenfurcht einfach, es ist, ist, ist eine Falle, ich hau sie aus deinem mhm. Leben raus. Was geht einem da verloren? Wenn man auf die Menschenfurcht, ja, ja, ja überhaupt nichts, Über, überhaupt nichts. Also, ja, 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 ja. Aber durch die Menschenfurcht. Durch die Menschenfurcht geht einem wahnsinnig viel verloren. Also im Letzten sogar wirklich die eigene Identität, das eigene Profil. Ja. Es ist, ist wirklich total krass. Ich glaube, mhm. Menschenfurcht macht wahnsinnig viel kaputt, auch einfach von dem Guten, was in uns reingelegt wird. Mhm. Äh, es ist, es ist nur Bluff, es ist nur Lüge. Mhm. Wenn du für das einstehst, wer du bist, hast du langfristig immer, immer, immer ist sogar von den Leuten ein besseres Feedback, meine Überzeugung. Mhm, also ja. ich glaube, dass sogar das Versprechen nicht mal stimmt, dass wenn du das tust, was du meinst, was andere erwarten, dass du langfristig erfolgreicher und beliebter wirst. Ich glaube, nicht mal das stimmt. Mhm. Im Leben geht es nicht darum, beliebt zu sein, aber mhm. nicht mal dieses Versprechen stimmt, dass wenn mhm. du das immer versuchst, stromlinienförmig dich durchzulavieren, dass du dann mehr, mehr, mehr Anerkennung bekämmest. Ich glaube, auch dem ist nicht so. Hm, mega. Wenn du jetzt da geistlich sozusagen einen Schlüssel hättest, um da voranzukommen, was wäre das? Also geistlich ist der Punkt, äh, Menschenfurcht ist ein Spirit... Und den musst du aus deinem Leben raushauen. Also das wow. ist mehr als nur eine schlechte Angewohnheit. Wow. Das, ist wie, äh, das sind wie Stimmen, die in dann zu dir sprechen. Ja, du mhm. darfst nicht, Und was ja. würden andere Leute. Und es ist nicht die Wahrheit, Das ist die Lüge. Mhm. Du musst dagegen stehen. Wir leben überhaupt in einer Gesellschaft, die gelähmt ist von Menschenfurcht. Auch, auch, die auch die Politik. Es ist nur noch die Frage, wenn ich das und das sage, Klammer auf, was ich eigentlich richtig finde, wie, werd, wie werden die Medien das aufnehmen? Hey, komm noch wichtiger ist mhm. die Frage, wie werden die Medien das aufnehmen, ist die Frage, ist es wahr? Das okay. Wir müssen die Frage stellen, was ist richtig, was mhm. ist wahr? Mhm. Also das ist ein krasses Beispiel immer, aber hey, wenn wir heute auf die 30er Jahre schauen und uns überlegen, hey, wie konnten Leute diesen Mist vom Zweiten Weltkrieg mitmachen und Hitler nachlaufen? Mhm. Ja, weil halt jeder sich gedacht hat, wenn ich als Einziger nicht Stimmt. mitlaufe, dann verliere ich meinen Job, war ja auch so. Oder werde verfolgt. Und mhm. so. Es ist aber immer so, es ist mhm. immer so, mhm. für das aufzustehen, was richtig ist und wichtig ist, ist schwierig. Aber es ist der einzige Weg zu einem wirklich sinnvollen Leben. Mhm. Also stell dich hin, mach deinen Mund auf, entschuldige dich nicht länger mhm. dafür, dass du eine Meinung hast. Mhm. Mhm. Und sei stolz auf die und zieh das dieses stimmt. Ding durch. Nichts ist langweiliger als ein Mensch, der, der für nichts steht. Yes.
2: Mhm. yes. Hammer. Ja. Richtig gut.
0: Auf jeden Fall. Wie geht's dir damit, Anton? Puff. <lacht> 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 nee, Mann, es ist oh, definitiv was, wo ich sage, dass ich in meinen noch jüngeren Jahren viel mehr mit zu kämpfen hatte. Vor mhm. allem, also wenn ich an Schulzeit denke, das ja, ist warum? einer meiner ersten Gedanken gewesen, wenn ich in die Schule reingehe, hey, was, was denken die Leute über mich? Mhm. Und das kann bei der kleinsten Stimme. Veränderung bei mir passiert sein oder einfach mit, dem kleinsten, mit den kleinsten Emotionen, die ich plötzlich letztens erlebt habe, mhm. dass ich auf mich gucke und mir denke, Alter, was denken die von mir? Aber wie du mhm. sagst, dass, dass wir eigentlich, dass genau dasselbe jeder denkt, wahrscheinlich, oder sehr, sehr viele. Mhm. Äh, vor allem in dem Schulkontext, also ich glaub, mhm. klar,
1: ja. Was ich noch, bevor ich echt so ein entschiedener Christ wurde, schon rausgefunden habe, ist, je mehr ich versuche, cool zu sein und einer von den Coolen zu sein, das, das, desto uncooler kommst. Mhm. Mhm. Und mir ist da schon bis geworden, so, so eine Lässigkeit, so ein Ding, es ist mir einfach egal, mhm. kam erstaunlicherweise auch schon besser an. So. Mhm. Und ich, ich habe es dann irgendwann so krass durchgezogen, dass ich mich nur bewusst angezogen habe, wie es voll daneben war. <lacht> ich, das war nach den 90er. Und so, also, ja. also, oh, crazy, geil. buntes, abgefahrenes Zeug, nur um in your face zu sein. Und als ich mich dann zu Jesus bekehrt habe... Äh, Habe ich äh, große Holzkreuze getragen, weißes T-Shirt, <lacht> wo groß nur Jesus drauf steht. Der Witz ist, mein Ruf war, die, die Leute haben eh schon gedacht, er spinnt vorher schon. Mhm. haben gesagt, jetzt spinnt er auf andere Art und Weise. Mhm, ja. Auch hier stimmt, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich frei und ungeniert. Also es <lacht> ist, ist, ist wirklich so, wenn du einfach dein Ding durchziehst, dir haben gesagt, okay, der war schon immer irgendwie weird. Und jetzt ist er halt auf die Art und Weise mhm. weird. Mhm. Und so blieb <lacht> ich da ein bisschen vor Anpassungssachen verschont. Mega. Ich
2: glaube, das Thema Menschenfürcht würde uns noch weiter mal begleiten. Das zieht sich ja so immer wieder mit rein. Du bist ja, ja, was heißt Gebetsexperte? Wer schon ein Gebetsexperte, aber so ein bisschen. Ähm, du hast ein mega Buch geschrieben, in meinem Herzen Feuer, mega zu empfehlen, auf junge Leute. Da beschreibst du deine Journey hin zu diesem, ja, was ist eigentlich Gebet? Und da sind so viele fantastische Bilder. Das hat mein Blick komplett geweitet und immer chronologisch anhand deiner Reisen durch die ganze Welt. Mhm. Aber du hast jetzt auch gerade schon ein bisschen äh, damit angefangen. Was warst du denn so für ein, für ein Typ, Mensch, als, als, als Teen auch? Yeah. Äh, jetzt kennt man dich als große Bühnenperson. Wie warst
1: du da? Wie war also ich, dein geistiges Leben? Also, also erstmal, ich, ich, war ziemlich, ich war ziemlich verrückt und auf der Suche nach was alternativ anderem. So in meiner, mhm. in meiner Clique wurde auch ganz früh geraucht und getrunken und bald auch gekifft. Und mhm. manche Leute sind auch ziemlich in Drogen. Ich, ich war, Es ist so hippiemäßig drauf. Ich wollte mhm. ganz anders leben. Ah ja. Und die Welt zu bereisen war immer ein Traum von mir. Mhm. Und keine Ahnung, ich habe ganz früh manche Erfahrungen sehr früh gemacht und mit 13, 14 oder so schon echt gesoffen und Party. Mhm. Und in mir war aber sowas, wenn du ein paar Mal dich vollgesoffen hast auf einer Party, du merkst irgendwie, das kann es jetzt nicht sein, das ist nee. irgendwie nicht alles. Und nee. In mir war dann schon so eine Suche und eine Lehre mhm. und ich bin wirklich getroffen worden von diesem Thema Schönheit. Mhm. Also ich bin Gott begegnet und nicht in erster Linie auf dieses... Vater, Liebe, Barmherzigkeit mhm. Ding, sondern es, es war geflasht. Also sowas, wo Leute sich erhoffen würden, dass Drogen so wären, aber ja nie so sind. Mhm. Also sowas, so, so was mich überwältigt. Also, das Ach, ist das Schönste und, und Überwältigendste, was ich erlebt habe. Und es war, äußerlich war das ganz einfach. Wow. Es war auf einer Konferenz, ich habe für mich beten lassen. und Ich wurde mhm. auf die Konferenz mitgeschleppt, ich hatte gar keinen Bock, dazu sein. Ich bin wirklich <lacht> überrascht worden von Gott. Wow. Und ich bin zurück in und in Welt. meinem Alltag, es war eigentlich ganz witzig, ich, mir hat keiner erklärt, dass man sich jetzt vielleicht bekehren sollte. Also ich hatte keine Ahnung. Das heißt, ich hatte diese Erfahrung mit Gott, bin zurück in meine Hippie-Klicke, nur am Party machen wieder und am Rauchen und, und volles Programm und ich habe nur gemerkt, dass diese Freude nach ein paar Tagen wieder weg war. Krass. Und in mir war aber die Frage, wie, wie kommt, wie bleibt es in meinem Leben? Und die Frage ja. hat dazu geführt, dass ich ein das halbes Jahr gut. später wirklich mein Leben Jesus gegeben habe. Das hat mir dann jemand gesagt, So, du musst irgendwie auch ganze Sache machen mit Gott. Und wow. es war für mich dann klar, ich gesagt, wenn das, wenn ich das immer bekommen kann, diesen mhm. Frieden, den ich damals gespürt habe, diese Freude, mhm. dann, dann, dann gebe ich dir alles. Und dann habe ich irgendwie gespürt, nach und nach, dass sich Sachen in meinem Leben verändert haben. Ich habe zum Beispiel gemerkt, die Art und Weise, wie ich mit und über Mädchen gesprochen habe, mhm. habe ich gemerkt, das passt irgendwie nicht mehr. Also es war halt mhm. eine Clique, wo es you know, ein bisschen rough war und, und alles nicht so. Und ich habe gemerkt, nee, und ich, also das passt für mich irgendwie nicht mehr. Und so kam das nach und nach. Also und
2: hast du dann auch dein geistiges Leben, das hast du jetzt in der Predigt erwähnt, genau. irgendwie selber so ein bisschen zusammen... Ja, das, fand ich auch interessant, äh, ja. das war faszinierend. So, so, so ist
1: es, das ist wirklich so. Ich hatte da keine Vorbilder um mich rum. Das heißt, ich musste das irgendwie für mich selber machen. Und ich habe dann einfach ange angefangen, Bibel zu lesen und habe mir zum Beispiel überlegt, okay, Hey, was ist zum Beispiel normal, wie viel betet man pro Tag? Mhm. Einfach so eine naive Frage gestellt. Ja. Und dann habe ich irgendwo gelesen, den Zehnten geben, da geht es ja um Geld im alten ja. Testament. Und habe ich gedacht, wahrscheinlich ist es auch normal, den Zehnten seiner Zeit zu geben. Mhm. Und es sind zwei Stunden 24 Minuten. Und so habe ich angefangen mit 15, mhm. jeden Tag zwei Stunden 24 Minuten zu beten. Mit 15? Mit 15. I 15. Love it. I love it. Und dann habe ich zehn Kapitel Bibel pro Tag gelesen. Dann bist du in dreieinhalb Monaten durch die Bibel durch und ich habe zwei Tage die Woche gefastet und ich habe das Warte mal, zwei Tage zwei Tage die Woche zwei Tage die Woche und alles zehn Prozent so so etwa genau und also zwei Tage mehr und ich habe das nicht nicht zwei Monate gemacht sondern ich habe das die letzten 25 Jahre meines Lebens gemacht also ich lebe seither ja so. Bis heute noch? Ja, schon. Wow. Mhm. wow. Äh, mit Ausnahme vom Fasten. Momentan faste ich weniger, aber ich habe teilweise vier Tage die Woche auch gefastet oder drei Tage die Woche. Und, äh, und nicht, weil ich das muss oder, oder, oder Druck mhm. oder sowas, sondern weil ich, weil ich gelernt habe, wenn ich Verantwortung übernehme für mein geistliches Leben, dann wird meine Kapazität weiter, diese Schönheit und Liebe Gottes zu empfangen. Es geht nicht um ein Verdienen, es geht nicht mhm. um einen religiösen Scheiß, mhm. es geht nicht. Mhm. Ne, ich habe vorher das Gleichnis gebracht ich gehe nicht zu meiner Frau und sage, wie oft muss ich dich küssen, dass unsere Beziehung besser wird. Das ist, mm. that's crap, you know. Mm -hmm. Sondern es ist eher so, wenn, wenn die Liebe da ist, die Liebe ist ein Geschenk, dann fragst du, wie kann ich Raum machen für diese Liebe. Und es geht mir nicht um dogmatisches, du musst nee. zwei Stunden am Tag leben, nee, nee. Aber der Punkt ist, es gibt Gamer, die gamen jeden Tag sieben Stunden. Ja. Und dann sagen Leute, das ist vielleicht ein bisschen viel, mach halt nur vier Stunden. Gell? Und dann gibt es Extremsportler, die fahren wochenlang mit ihrem Rennrad in der Gegend rum. Jeder findet es super. Ja. Und wenn Chris sagt, er verbringt zwei Stunden am Tag mit Gott, mhm. sag ich, oh, bist du eine Sekte, oder? Mhm. Also selbst Christen sagen das. Und deswegen ja. sage ich, dass ich froh war, dass ich keine
0: christlichen Freundeskreise erst hatte. Fasziniert. Die hätten mich runtergeslowt. Die hätten gesagt, du übertreibst. Das ist, was ich voll interessant finde, dass du wirklich oft wie du mal gesagt hast, hey, eigentlich nicht dass es, oder ich weiß nicht, hast du gesagt, dass es ganz gut war, dass du nicht diese christliche Klicke ja. Ja. ja, hat mir du, geholfen. Hat dir, hat dir echt geholfen? Weil das fand ja. nicht krass, weil, ja. weil wir als Schein, muss ich ehrlich sagen, wir fahren halt auf diese Schiene von hey, äh, wenn du alleine an deiner Schule bist oder, oder du triffst die Entscheidung für Jesus, hey, dann sei dieses Licht an deiner Schule, gründ eine Shine Group was aber finde ich manchmal gar nicht so mhm. das ausschlaggebende sein muss. Nee. Also gar es ist
1: dann auch so. Äh, in meiner Klasse haben sich dann Leute auch bekehrt und wir Echt? haben auch eine ja und wir haben auch eine Gruppe dann gegründet <lacht> und es ist auch so, eine, so eine Art Jugenderweckung um mich entstanden. Aber jahrelang, weil du vorher Menschenfurcht, jahrelang sah mein Tag so aus, dass ich in der Pause. Wir waren in einem Gymnasium, wo es eine Kirche gab, also weil es zum mhm. Kloster gehört hat. Mhm. Und ich bin jeden Tag vor der Schule und jeden Tag in der Pause über den Pausenhof in diese Kirche. Und Schüler haben mich jedes Mal gesehen. Und es war jedes Mal so, wie so die Hose runterlassen. Mhm. Hoffen, dass nicht die, die mich immer verarscht haben, gerade am Moment vorbeikommen. Aber ich habe das jahrelang durchgezogen. Und es war immer ein Kampf, aber das sind jetzt Dinge, wo ich darauf zurückblicke und sage, das hat meine Geschichte mit Gott gebaut, was, ich nicht, was ich nicht missen möchte. Weil im Rückblick ist es so egal, ich hatte jetzt Klassentreffen letztes Jahr mhm. und so, und hey, ich mag die jetzt mittlerweile alle, wir verstehen uns total gut mit denen. Die, die haben mich damals Freaks genannt, äh, Freak genannt und so, aber Weißt du, das ist eigentlich egal. Ja. Und, und das, ist das Interessante, was du auch, wenn man über Schule spricht, das Interessante ist, ich habe es oft erlebt, die Leute, die dich fertig machen und die dich, die dich verspotten, wenn du deinen Style durchziehst, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, Super. hast du ihren Respekt. Das stimmt. Und das, das, das sehen wir in wirklich, in das Schule. sehen wir bei so, ne? Zeugnissen immer mehr. Ja? Und ich habe es selber in meiner ja? Gruppe damals ja? erlebt, ja? dass
0: die Leute, die am meisten absolut kennen, ich bin davon ausgegangen, dass die Leute, die am nächsten an der Kirche sind, tatsächlich dann irgendwann sagen, oder irgendwann, dass, dass ich der de Faktor bin oder das Gott mhm. durch mir wirkt und sagt, oh okay, ich bin der letzte Push, der dich in die, in mhm. die, in die Gemeinde oder in, in den Glauben reinkriegt. Ist aber tatsächlich die waren die am entferntesten waren, mhm. die es dann jetzt endlich reinbekommen hat ja. Wirklich, ich habe das, ich hab das bei, bei guten Freunden von mir erlebt und der ist jetzt Christ und der ist jetzt Leiter. Und es ist crazy, sowas zu sehen.
1: Mhm. Mhm.
2: Faszinierend. Also da würden mir so viele Fragen noch zu einfallen. <lacht> ähm, du bist ein riesen Vorbild und ich finde, man hört es oft, so Menschen, die wirklich sich die Zeit nehmen mit Gott, die irgendwie dann auch wirklich eine besondere Geschichte mit ihm schreiben. Ich frage mich auch immer, wie schaffst du es, diese Sachen alle zu veröffentlichen, diese Bücher, diese Podcasts und diesen Output zu haben. Aber du hast auch heute darüber gesprochen, von innen nach außen. ne? Ja. Da ist eine Dynamik von innen nach außen und die ist, die, die, die ist nicht zu überschätzen, sozusagen. Ich verbringe
1: in meinem normalen Alltag vier Stunden am Tag mit Gott. Das, das heißt, wenn ich nicht reise, sind meine Vormittage morgens von acht bis zwölf, frei von Terminen. Mhm. Wahnsinn. Also das ist mein normales Ding. Da gibt es mal Ausnahmen, aber das ist die Regel. Die Regel ist das. Heißt, das würde ich auch Bücher lesen, weil du, lesen, weil du liest ja auch extrem viel. Das mache ich in der Zeit in der Regel nicht. Nee, nur, ah, die, ja. nur die Bibel. Das Ist eine Zeit, wo ich wirklich Zeit mit Gott verbringe. Was ich manchmal mache, ist, wenn mir wirklich eine total gute Idee kommt, mhm. dass ich, dass ich was niederschreibe mhm. oder ein Video mache. Mhm. Aber ich muss vorsichtig sein. Das ist eine Gefahr für mich, ja. wenn ich das zu viel mache. Und die Zeit, wo es mir am besten tut, ist, wenn ich die, die vier Stunden komplett für Gott frei halte. Wow,
2: fantastisches, mega Vorbild. Okay, auch eine wichtige Frage. Was wäre dein Traum, auch gerade vielleicht auch in Bezug auf Gebet, für diese junge Generation, für die Schüler da draußen, für die Christen auch? Ja, ja. Oder?
1: Also für die Christen ist nochmal, äh, erstmal, ich, ähm, ich, ich habe das Gefühl, dass wir von, von diesem natürlichen, ganzheitlichen, leuchtenden, scheinenden, liebevollen Style, wie Jesus war, als Kirche und als Christenheit relativ weit weg entfernt sind. Und wenn man so will, kann man sagen, mhm. eigentlich träume ich von der neuen Reformation, wobei das mhm. ist unterschiedlich belegt, dieses Wort. Mhm. Aber ich glaube, da, da muss vieles wieder repariert werden zu dem, wie es vom Style her, vom Jesus her eigentlich wäre. Also das, ich glaube nämlich, das Evangelium hat an der Attraktivität überhaupt gar nichts verloren, aber der Style, wie wir als Christen das oft sind oder eben nicht sind, sondern nur tun und nur reden, mhm. macht es Menschen sogar schwer, dahin zu hinzukommen. Also das ist meine mhm. Vision für die, für die ganze Christenheit und für junge Leute. Also mir wird das Thema jetzt gerade immer wichtiger, weil mhm. meine meine ältesten Kids kommen gerade so ins Teenie-Alter. und, äh, und hast die jetzt auch mal auf deinem Insta gesehen. Ja, yeah, genau. Ja, Die hatte ich normalerweise ein bisschen fern ja, Social ja. Media, aber jetzt hatte ich meinen Ältesten dabei. Und ich träume momentan von einem mega großen Festival, also wenn ich mir Wacken anschaue mhm. oder Tomorrowland oder irgendwie die, die, mhm. die Burning Man Festival und das Zeug oder, oder, also, ich denke mir, es kann nicht sein, dass unsere größten christlichen Jugendfestivals oder Musikfestivals 1500 Leute haben das kann nicht sein genau. dafür ist und, und, und ich habe das Denken, wenn wir gemeinsam was machen könnten, was größer ist als das, was irgendeine Gruppe für sich alleine machen kann mhm. ich sehe halt ein Stadion vor mir Come on. Ich sehe ein Open-Air-Feld, ich sehe 15.000 oder 20.000 Leute vor mir, yes. ähm, fette Bands. Eine Sache, die, also wir haben das, wir haben das ein bisschen mit dem mehr, in kleinerem Niveau schon geschafft, mhm. dass wir Leute aus der Veranstaltungslicht- und Soundbranche haben und die sagen, warte mal, das ist professioneller als das, was wir machen im Säkularen. Echt? Wie ist, ja, <lacht> ja, auch, äh, wir Mega, haben eine Zeitschrift, ja. der hat, glaube ich, einen 16-seitigen Bericht. Production Partner, das ist die größte Zeitschrift über äh, Licht und, und Soundtechnik. Whoa. Die haben einen 16-seitigen Artikel über uns geschrieben, wir waren auf der Titelseite von dem Ding. Also sie gesagt wow. haben, okay, das ist halt you know, absolute state-of-the-art, fahr dahin, wenn du lernen willst, wie du sowas machst. So. Bei das Schöne ist es auch ein bisschen so gelungen. Und das ist eigentlich mein Wunsch, dass wir sagen, wie cool könnte sowas theoretisch sein? Oh, wie Love groß it. könnte man sowas machen? Wow. Und ich habe ganz stark so einen Spirit halt von Einheit, von Leuten zusammenzuholen, mhm. weil mir geht es wirklich um die Leute, die halt, also wie euch auch, die einfach noch nicht Teil des Teams sind. Yeah, und die, die einfach keine Ahnung haben. Yeah. Und also, wenn ich damals mit 16, wenn mich jemand mitgenommen hätte, ich stimme einfach 17.000 junge Leute, mega Open Air, mega Ding. Mhm. Also, ich will das leuchten mhm. in den Augen von den Kids sehen, mhm. die ihren Klassenkameraden davon erzählen, die mhm. sagen: Was, da warst du, da will ich auch hin. Und sowas mhm. ist mein Traum für den Sommer 2021. Mhm. Also Arbeitstitel ist gerade Burn Festival. Infos äh, ist noch ganz geheim. Ja, Infos ja kommen erst geheim. ein bisschen rausgelegt, aber weil oh, du mich wow. nach dem Traum gefragt hast. Ist ein, Traum. Okay. ein bisschen
0: Sprinkle Teaser,
2: aber ja, ja. sehr gut. Halt. Absolut part of it. Ja. Wir werden volle Kanne dabei sein. Aber auch nochmal das, was du davor gesagt hast. Ich wünsche mir so ein Movement von Leuten, die wirklich Gott suchen. Mhm. Das ist unsere, unsere Schein-DNA, zu sagen, hey, wir wollen Gott Liebe reflektieren, aber das geht nicht, wenn wir sie nicht erst empfangen. Und ja. ich, will, ich will wirklich ich will das nächste Woche beim wieder anders ausschaut.
1: Ja. Weil, weil der Punkt ist, es gibt echt viel mehr außen als innen. Also ich glaube auch, wir, wir, wir Christen in unserer Generation, wir sind einfach gefährdet. Ja. Das ist viel nach außen ja. Maske und sieht ja. cool aus und ja. hey, ein Instagram-Feed kann auch. schnell mal cool aussehen, mhm. ja? Ja. aber das, was Menschen anzieht, das ist das Echte und ehrlich gesagt, was, das, was uns anzieht, ist auch das Echte, weil nach ein paar Jahren, wenn du eine Show machst, das fühlt sich nicht gut an. Mhm. Und, und aus Jesus was zu machen, wo dann irgendwie Show ist und Vermarktung, mhm. das ist echt die Krankheit unserer Gesellschaft mhm. und unserer, unserer Jugendkultur. Es ist mhm. alles Voll. Selfie und du legst auf alles mhm. einen Filter. Und das ist ja auch okay, wir spielen mit dem Zeug. Aber mhm. es ist nicht neutral. Es ist mhm. nicht ganz neutral. Wir müssen mhm. richtig schauen, dass das Innere heil bleibt. Mhm. Und, und dann ist es auch schön und dann ist es auch attraktiv.
0: Mhm. Von innen nach außen machst du finish. Ja. Jetzt sind wir schon am Ende? 20 Minuten rum? Auf jeden Fall. Da ging ich nach vorne. Schade. Okay, äh, vielleicht sind wir sogar drüber. Keine <lacht> Ahnung. Ähm, Nochmal, äh, Johannes, vielen Dank dir. Äh, ja. Hast du noch irgendwas, wofür so du ganz kurz noch Werbung machen willst, Promo <lacht> machen willst? Nee. Es
1: hast... hat einfach total Spaß gemacht mit euch. Ey, oh, so ja. cool, dass du da warst. Schau und... so. Schaut den Podcast wieder an das nächste Mal. Yes, yes,
0: danke. Danke für die Prayer Night. Danke, dass du auch da ja, Teil von schön. warst. Ja. Es hat super Spaß gemacht. Äh, ihr könnt auch die anderen Podcasts auschecken. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Ciao.